0: Folge 107. Es ist eine gewagte Angelegenheit, dass wir miteinander hier jetzt, du siehst aus wie ein Tyrannosaurus Rex.
1: Warum ist die Angelegenheit gewagt?
0: Weil, vielleicht ist es Einbildung, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass uns ein kleines ähm, privates Intermezzo vor der Aufnahme ganz gut tut. Und jetzt haben wir quasi gar nicht miteinander gesprochen vor der
1: ich habe dir das super Video von Thomas Berthold gezeigt. Du hast
0: mir ein super Video von einem Menschen gezeigt, der mir bislang dankenswerterweise <lacht> erspart blieb. <lacht> Was ich wirklich faszinierend... Also, das finde ich faszinierend. Ich meine, also, also das, das... Als Frankfurter... Thomas. Thomas. Also, ich komme in einen Raum rein, Timon sitzt da und sagt mir... <lacht> ich habe gerade ein Interview geschaut. Das ist so krass. Thomas Berthold. Ich reagiere nicht, weil... Wer ist Thomas Berthold? Und er sagt, Thomas Berthold. Und ich so... Ja, Wer ist das?
1: Der. Der Thomas Berthold.
0: Was hat der nochmal gerissen?
1: Der ist 1990 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit
0: Cleansy. Mit Klienzie Und Lothar Matthäus. Ja, genau. Und, und immer, Andi Bremer. Da war die noch ganz genau damals
1: Und mit. Bodo Ilgner. Und Uwe Bein. Und Jürgen Kohler. Und äh, Stefan Reuter. Sag mal,
0: du bist in demselben Jahr geboren. Warum weißt du, wer da...
1: Ich könnte sie auch von 54 und 74 aufzählen. Sag mal.
0: Ach Leute, ihr habt doch alle nichts zu tun mit eurem Leben. Ähm... Ja, legen wir los, oder?
1: Mach doch einfach mal so eine richtig, richtig gute Anmoderation. Ich meine,
0: damit... Nee, 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 nee. Jetzt machen wir erstmal Anmoderation für die Musik, die kommt. Anmoderation für die Musik. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Aal und Team und Glatt. Das war sie, die wunderschöne Musik. Und jetzt kommt meine wundervolle Anmoderation für diese 107. Man höre und staune Folge von Widerlicher und wie immer, ich mache es ganz kurz, sitzt hier ein Mann, der Mann, mit dem ich hier sitzen möchte, mit dem ich hier sitzen kann, mit dem ich hier sitzen muss, wenn es heißt, Widerlicher ist wieder da. Er heißt Timon Maria Glatt. Hallo David, vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich sehr, mit dir
1: hier zu sein. Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass du und Zeit mit dir zu verbringen, meinem Seelenheil gut tut. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir diese Stunde in der Woche für uns und euch geblockt haben, zum besten Podcast. Der Welt.
0: Du, warst, du warst fast ein bisschen emotional. So und kennt das, man mich das, Ich wollte gerade sagen, und das, und das hebe ich hier so hervor, weil wenn ich überhaupt in die Situation komme, dass ich denke, oh jetzt der Timi, der ist gerade so ein klein, ich glaube, was man auch hin und wieder mal so ein moralischen nennt, mm -hmm. in Wahrheit wenn Leute einfach ein bisschen... So traurig sind, nur so ein bisschen angekratzt. Wenn sie so. Gefühle haben. Ja, wenn sie Gefühle haben. Das, das will der Deutsche ja nicht. Da <lacht> hat man gesagt,
1: der moralischen
0: dieser Idiot. Das soll arbeiten, so, arbeiten, na. Hammer und Siegel
1: <lacht> schwingen und Steinklötze in Automobile verwandeln.
0: Das hatte Timi letztens und ähm, daraufhin habe ich gesagt: Komm, weißt du was? Ich mach's möglich. Ich werde mir Platz schaffen in meinem sehr, sehr, sehr engen Korsett, was andere Terminkalender nennen. Und ich habe in meinen Kalender, den ich mit mehreren Leuten ja teilen muss, weil da, ach, ich erspare euch die Details. Ich habe da im Anschluss an diese widerliche Produktion, die ja schon mehrere Stunden dauert, auch nochmal ein paar Stunden freigeschaufelt, damit wir ein sogenanntes Freundebier zu uns nehmen. Und darüber hinaus kam ich von mir auch noch darauf, zu sagen, komm, wie wäre es, wenn wir zwei das zusammen verbringen würden, aber auch noch uns richtig romantisch in Corona-Lockdown-Zeiten eine Pizza genehmigen.
1: Ich finde das gut. Da
0: du mein einziger einziger sozialer Kontakt bist, ist es gut, dass ich den aufrechterhalten kann. Und ich kam mir vor, ich, hab, äh, ich bin in einer Frühsendungswoche, ich hatte sehr früh Feierabend und hing dann so zu Hause rum und ich habe so viel getan, was man halt so tut. Und dann hatte ich noch so ein bisschen Puffer, bis ich los musste. Ich, dachte, ich komm, das, die Zeit nutzt du, gehst mal schön duschen habe ich richtig schön geduscht, habe ich mich rasiert. Und dann dachte ich mir, im Moment, wo ich in den Spiegel schaute, ich hab, ne, man muss dazu sagen, für alle Neuhörer und Litschis da draußen, mag es ja geben, ähm, seit Udo Walz tot ist, ähm, habe ich mir alle Haare abrasiert. Ich mache das jetzt nicht mehr mit. Und, ja, ähm, wer soll es
1: denn sonst auch machen? Ne? Das muss man ja, Wenn dein Friseur weg ist,
0: musst du dich ja selbst und Und habe auch mein, mein Haupthaar jetzt wieder gekürzt und dann guckte ich in den Spiegel und sah so diesen Ansatz von was andere Leute Bart nennen. Könnten. Oh, der gefällt mir so gut. Und dann dachte ich, der Timi, der freut sich. Wenn ich immer so, wenn ich so einen komischen.
1: Pflaum? Pflaum. Ein Stoppel, du bist ein Stoppeltier.
0: Ja, es, hübsch ist das nicht, aber dem Timi gefällt's. Und weißt du, und dann stand ich so da und dachte ich, das gebe ich ihm. Ich gebe dir jetzt diesen Abend mit mir, mit frisch geschorenem Kopf. Aber so ein im Drei-Tage-Bad. Nee, Drei-Wochen-Bad.
1: Ja, bei normalen Menschen wäre das ein
0: Drei-Tage-Bad. <lacht> und morgen kommt er ab. Und weißt du, ich kam mir vor wie bei einem Date. Das ich also, schön. Also, wir zwei haben nämlich heute ein Date. Also, also, jetzt bin ich plötzlich aus dem Nichts. Und ich war heute. Früh und ich war, ja, und ich ja auch, du hast ja gemerkt, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ich habe schon ein paar Sachen nämlich geplant. Ich wollte ja, ich habe ja heute Mittag schon die Pizza für heute Abend bestellt. Und ich wollte noch ein paar Sachen abchecken. Was hättest du gern auf deine Pizza und wann lichern wir eigentlich und wann und wann und was? Er hat dir eine Aufgabe gegeben.
1: Ja, es tut mir leid. Ich habe aber eigentlich viel Stress gerade. Privat, beruflich, dazwischen. Ist auch Corona, das vergisst man oft. Das vergisst man wirklich oft. <lacht> ich hätte alkoholfreies, das war der Fehler. Ich hätte alkoholfreies Bier besorgen sollen. Soll ich sollen? mir
0: eine private Geschichte erzählen? Apropos ist Mach's ja Corona, ja da vergisst man ja manchmal Dinge. Ähm, ein, ein gewisser Teil meiner Familie hat den... Und, und, und das ist jetzt wirklich sehr privat. hat den äh, Geburtstag meiner Tochter vergessen. Und mhm. es folgten zwei lustige Bemerkungen. Die letztere ist, glaube ich, die lustigste Bemerkung, die mir im Zusammenhang mit meiner Tochter jemals untergekommen ist. Jetzt bin ich aber. Und ich glaube auch, <lacht> besser wird es nicht mehr. Oh, es wird nicht mehr besser. Yes. Es sei denn, weiß ich nicht. Jetzt erzähl die Geschichte, ich dreh durch. Also pass auf. Also erstens, man habe den Geburtstag vergessen wegen Corona. Ja, gut. Das ist schon so, okay, ja, fair enough. Okay. Und dann, äh, das passierte alles in einer in, einer, in einem Familienchat und äh, man bedankte sich dann auch artig von unserer Seite aus, das haben wir über die Anwälte machen lassen. Und ähm, <lacht> schickte dann, weil das gehört, sich ja so, irgendwie auch Fotos vom <lacht> Geburtstagstag. Und dann war man also ganz begeistert, das ist jetzt auch ein Teil der Verwandtschaft, der sie nicht so häufig zu sehen bekommt und das war ja ganz niedlich und toll und hoi heu hoi, hoi. Und dann kam ein Kommentar, also was ich vielleicht noch einleitend sagen muss, Menschen, viele Menschen sagen, dass sie mir recht ähnlich sieht. Das kann man sagen. Und... Dann kann man sich so an einer Hand abziehen, was das so für Kommentare sind. So, Hübscher hier. Part. Ja, du brauchst <lacht> keinen Vaterschaftstest. Du ne? kannst die Vaterschaft nicht leugnen. <lacht> so. Jetzt kommt noch ein guter, guter Kommentar. Sie sieht aus wie Davids kleine Schwester. <lacht> meine Tochter sie <lacht> sieht aus wie meine kleine Schwester. In,
1: in der Griechischen Mythologie wurden da ganze Elegien draus gemacht. Das ist voll okay. Hä?
0: <lacht> Mini-Mi. Ich, war, ich war, er meinte ein Mini-Mi. Ich hatte ein. Ja, okay. Aber Alter, es ist meine Tochter. Aber das doch aus wie kleine Schwester. Es ist, nicht so, es ist Schwester. nicht so ungewöhnlich, dass Kinder Ähnlichkeiten mit ihren Elternteilen haben. Und dann ist es naheliegend, naja, das liegt daran, es ist seine Tochter. Über die Tochter von jemandem zu sagen, macht das ist ja lustig, sie sieht ja aus wie der. Sie könnte seine Schwester sein. <lacht>
1: Sehr kleine Schwester. Also wirklich sehr, sehr klein. Also
0: wirklich sehr, sehr klein.
1: Oh wow. Hat sich ähm, deine Tochter, wo wir gerade bei den intimen Gesprächen sind, über das Geschenk gefreut, das ja, wir ihr gemacht sie, aber haben? Ja,
0: ich nicht. Ich hasse dich.
1: Wurde mit diesem Geschenk geschafft, dass deine Tochter sehr glücklich und du sehr unglücklich bist? Das ist...
0: Ja! Also... Das war das Ziel. Ich das sag ist schon so. klar, dass genau das das Ziel war. Ich sag mal so. Ähm, ich weiß, dass ihr dieses Wunderwerk der Technik niemals ausprobiert habt, denn es kam ja ohne Batterien bei uns an. Das heißt, ihr selbst kamt nie in den Genuss, das mal zu euch zu nehmen. Und es ist so, also ihr könnt euch vorstellen, es war eine Gerätschaft, die ist sehr groß, die ist sehr bunt und die ist sehr laut. Und davon haben wir schon ein paar. Also nicht so, als seid ihr die Ersten gewesen, die auf diese <lacht> funny Idee gekommen wären. Nein, aber, so, aber nö, fair enough. Ist in Ordnung, kann man, kann man machen. Ist schon das zweite Mal, dass ich fair enough sage in einer Folge, in was ist los? Ich habe in 107 Folgen nicht fair enough gesagt. Ich sage, das,
1: ja, das sagst du sehr oft.
0: Egal. So, wir haben viele Dinge, die Lärm machen. Dieses Gerät <lacht> toppt alles. Also, ich sag mal so, es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Lautstärkestufen äh, immer Immerhin. Die leiseste Stufe <lacht> zerbirst nicht nur sämtliche Scheiben im ganzen Stadtteil, sondern auch meine Innereien und alles, woran ich jemals geglaubt habe.
1: Ich möchte jetzt erzählen. Ich bin ja einfach ein guter Freund. Nee,
0: nee, warte, bevor du erzählst, mach mal bitte mein Ach. Bier auf. Ich brauche jetzt ganz dringend. Ja, da brauchst du ganz dringend Bier. Ganz dringend. Eins. Das war gut, danke. Heute übrigens äh, Tegernseher. Tegernseher. Ähm, Werbung, Werbung, -werbung. Zum Wohl.
1: Jetzt erzähle ich nämlich, um was es sich eigentlich handelt. Das ist ja das Spannende an der Sache. Mhm. Ich habe tief in mich hineingehört und lege auch sehr viel Wert auf die pädagogische Ausbildung deiner Tochter. Da wirst du dich nicht so mit... Nein. Äh, nee, da muss ich mich Nein. einsetzen. Darum geht's. Äh, und ich weiß ja, du wolltest immer ein großer Pianist werden. Das weiß ich von dir, weil ich kenne dich sehr gut. Und du wolltest eigentlich der Igor Levit unserer Zeit werden. Es gab halt einen anderen Igor Levit. <lacht> habe ich gedacht, aber wie schaffe ich das jetzt, dass deine Tochter dieses musikalische Talent, das durchaus in ihrem Vater wohnt, ausprägen kann, frühzeitig lernen, spielerisch kennenlernt. Und dann dachte ich, Mensch, was wollte ich denn schon immer als Kind? Eine Harfe. <lacht> ja, aber eher ja, eine Bongotrommel Nein. Äh, ihr kennt das sicherlich alle, diese, diese Pianomatten, die man auf den Boden legen kann und dann kann man einmal die Tonleiter auch runterlaufen. In der Regel mit den Füßen. Oder wenn man ein Kind ist, das gerade krabbelt, auch drüber krabbeln. Und jede Taste macht Geräusche. Mhm. Und das an sich wäre vielleicht schon ein nerviges Geschenk. Aber <lacht> dieses Internet... Hat ja noch andere Sachen versteckt. Und ich habe tatsächlich eine Matte gefunden, die nicht nur die Tonleiter einmal durchspielen kann. Falsch.
0: Da muss ich schon den ersten Einspruch erheben. Es ist absurder, bizarrerweise, noch nicht einmal die Tonleiter. Das wäre ja schon... Komm, wenn ich ihr darauf wenigstens alle meine Ändchen <lacht> vorspielen könnte. Aber nein. Erstens, es beginnt nicht mit... Also, so sagen wir so. Die klassische C-Dur-Tonleiter. Man, man, genau. Man ist in der Lage, ein, eine sehr abstrakte Variante von Alle meine Entchen zu spielen, weil ich schätze mal so eine so eine, ich weiß nicht, so ein Halbton zu hoch, als würdest du Alle meine Entchen nur auf schwarzen Tasten auf dem Klavier spielen. Mhm. Man erkennt es irgendwie, klingt aber strange. Es ist ein Cello. Es beginnt allerdings nicht mit dem Cis, wäre es ja dann dementsprechend. Nein, es beginnt mit dem Ton vor dem C. Das muss man natürlich erst herausfinden. So, Fäll so viel aber fällt auf Schwung. Es ist also keine richtige Tonleiter, jetzt gerne weiter.
1: Und als würde das nicht genügen, ist über der Tonleiter, denn man möchte ja die pädagogische Bildung des Kindes noch weiter forcieren, was Kinder lieben. Und ja. zwar eine Ansammlung, es macht auch total Sinn, eine Ansammlung von Tieren. Ja. Bauernhoftiere, mhm. die man auch drücken kann und Richtig. die machen die Geräusche,
0: die die Tiere machen. So. Mehr oder weniger. Nächster Einspruch. Halt, Stopp, Falsch, nämlich. So, da sind verschiedene Tiere drauf, da hast du völlig recht und jedes dieser Tiere sorgt dafür, dass wenn man es drückt, ein Ton provoziert wird. Mhm. Nun, Frag mich doch mal ein paar Tiere ab, die da drauf sind. Es sind eigentlich alle Tiere, die du dir vorstellen kannst, da drauf. Und ich mache dir kurz vor, wie diese Matte macht, wenn du es drückst. Wie macht die Kuh, David? Ah! Wie macht die, der Frosch... Da? Ah! Wie macht ah! 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 <lacht> Nichts davon. Die macht, wie das eigentliche Tier. Die machen ganz tolle Geräusche. Es ist einfach nur laut und schrecklich. Und dieser winzig kleine... Nein, ich möchte noch nicht mehr so abwertend rassistisch China-Lautsprecher sagen. Es ist wahrscheinlich ein. Ja, Könnte so, auch ein Japan-Lautsprecher sein. Nee, die Japaner würden sowas nicht machen. <lacht> So Sony, Da wird sich nicht. der Japaner vorher die Hand abhacken, bevor der so einen Lautsprecher hat. <lacht> oh Gott. Ähm, das ist wirklich der, der. Man merkt richtig, wie er am Limit ist. Es ist wohlgemerkt die niedrigste, die leiseste <lacht> Stufe. Alles andere habe ich auch noch nie ausprobiert. Weißt du, was wir jetzt immer sagen, wenn sie da drauf zeigt? Die Matte schläft. <lacht> Ihr lasst die eure Matte Tochter schläft. nicht mit meinem Geschenk spielen. Die mathe Ich fühle mich gemobbt. Ge oh. aber,
1: aber, aber ihr gefällt.
0: Ja, sie findet es klasse. Weißt du, was ihr am geilsten daran findet? Dass so drei sehr sehr lieblos angeordnete <lacht> und hässliche LEDs <lacht> <lacht> oben links in der Ecke sind und die immer blinken. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich werde es mal versuchen, ob ich das. Mein Vater ist ja Elektriker. Vielleicht kann der das machen. Vielleicht kann der die Leitungen so abknipsen, dass das Audio weg ist und es einfach nur noch leuchtet. <lacht> dann wären alle, hätten alle gewonnen. Noch besser, vielleicht kann er mir einfach andere Musik darauf programmieren. Weißt du, wenn da so weißt du, wenn da so Mumford und Sons und Ketka...
1: <lacht> ich stell dir mal vor, ich hätte dir das geschenkt, also ihr. Wenn da so ein Bild wird auf einen These-Unmann und dann steht das Kind drauf. Jedes Körperteil. Und dann, kommt, und dann kommt zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Genau, das wäre zum Beispiel beim Popo. Und dann kommt Mumford und Sons und dann kommt irgendein weinerlicher Bencho-Sound. Das finde ich super. Oh Gott, wäre das toll. Das programmiere ich. Klassische Hits für Kinder. Geil. Die Themen oh. Lino-Box. Gut, so. er freut mich, dass ich dir so eine große Freude machen konnte. Und freut mich nicht, auch, dass ich deine Tochter so eine große Freude machen kann. Wie schnell
0: wir da macht. jetzt hin abgebogen sind. Das, das mag ist wirklich, das. Ah, ich. Ich wollte es auch wirklich
1: wissen. Das hat mich echt interessiert. Gut, gut. Äh, sollen wir mal Themen aufs Tableau machen? Ja, machen wir mal Themen teamen. Ich habe mich, hab mich was gefragt. Und also, vielleicht kannst du mir da helfen. Deswegen eine Frage, die mich intensiv beschäftigt hat. Ähm, Leg los. Wieso? Also, da kann ich eine Antwort geben. Und zwar. Stinkt es. Nicht meine, ja, Wieso riecht es. Wenn du auf Toilette. Richtig, fast. Wieso riecht es in Unterführung immer nach Pisse? Achso. Immer. Egal wie groß, egal wie klein, egal wie lang, egal wie das offen. kann ich dir verraten. Es kann eine Brücke sein, sobald man. Ja. Ja. Aber immer.
0: Immer stinkt es nach Pisse. Es ist tatsächlich ein Phänomen, das die Menschheit eigentlich so lange begleitet, wie die Menschheit sich begleitet. Also früher schon tausende Jahre vor Jesu haben die Leute ja in U-Bahn-Unterführungen bereits diesen Duft vernommen. Und zu Recht fragten man sich, woher kommt denn dieser Duft nach Ammoniak, mhm. auch Urin hin und wieder? Woher, wie kann das sein? So, Mir ging es selbst so, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich mhm. habe mich das also schon vor ein paar Jahren gefragt, und kam dann nach langer Recherche tatsächlich auf eine Lösung. Es ist tatsächlich, und jetzt, also es ist eigentlich zu banal, ja. aber es ist ja häufig liegen, die, häufig liegen die Antworten so nah, dass man quasi gar nicht drüber stolpert.
1: Erzähl mir jetzt nicht, dass ständig Leute in Unterführung pissen.
0: Du, pass auf, die Leute, die pissen da einfach hin. Das gibt so doch nicht. Die pissen da einfach hin.
1: Aber da sind ja auch oft, ich, ich habe ja in meiner Nähe ist ein Bahngleis, das geht relativ nah am Haus vorbei. Ja. Und dann geht man, da kann man einfach drunter durchlaufen. Das ist nicht mal wirklich eine Unterführung, mhm. das sind zehn, nicht mal zehn Meter Breite. Okay, muss dich da noch ein bisschen stinkt, mehr heranführen. Du, es du bist offenbar noch. Nach Piss, und ich verstehe nicht, da, kann doch nicht, da ja. kann doch nicht in regelmäßigen Abständen, ich meine, kommt ein Regen ist der Gestank weg. Also ja. da kann doch nicht in regelmäßigen, abstinken, Stin, abstinken, jemand, in <lacht> Ab regelmäßigen abstinken? Abständen abstinken jemand in regelmäßigen Abständen abstinken Jemand dahin pinkeln. Das geht doch nicht. Das macht doch keiner. Wer macht das? Äh,
0: viele verschiedene ich, Menschen machen das wohl. Denn anders ist es schlichtweg nicht zu erklären. Ähm, wir Aber kommen in meiner kleinen Telegram-Gruppe. Ich bringe dir das jetzt bei, weil du bist offenbar, bist du noch nicht so bereit dafür, du, weil du ja seit vielen, vielen Jahren auch Staatsmedien noch konsumierst. Ja, das stimmt. Und ihr damit mit euren Erklärungen kommt von wegen Regen, Regen. Ja, der, der Regen, der ist ja erst dafür verantwortlich. Der Regen führt ja erst dazu, dass Leute das Bedürfnis haben zu pinkeln. Denn wir wissen alle, vom Trinken wird die Blase nicht gefüllt. Nein, es ist der Regen, der durch unsere Poren und weil der Körper, so sieht es nämlich aus, diesen sauren, von der Bundesregierung hergestellten Regen nicht verarbeiten kann, muss er das letzte verbliebene Organ, das uns vom Homo erectus trennt, nämlich die Blase nutzen, um genau diesen sauren Regen wieder zu, abzuführen.
1: Aber wir spielen das jetzt mal durch. Wir beide gehen durch die Stadt abends. Falsch. Leicht angetrunken.
0: Falsch. Wir, Leute, die durch die Stadt schlendern, leicht angetrunken, die machen das hin und wieder, aber nicht so sehr wie die Leute, die das machen. Die Leute, die das Ach. machen, die hängen relativ lang mit ihren Freunden auf einer Parkbank rum. Und dann
1: denken sie, Mensch, ich muss ich pissen. Ich Ach, da
0: vorne, super, ist eine Unterführung. In einer Welt, in der
1: links und rechts von Unterführungen und Tunnels in der Regel Hecken sind. Nein,
0: nein, nein, nein. nein Wir und sind wenn, hier in der Stadt, wir sind hier nicht auf dem Land, wo man einfach so in die Natur hinein macht und da kommt irgendwie der Nachbar von Weitem, sieht das und sagt, <lacht> der, der, der Themen <lacht> wieder. In der Stadt in Sichtweite zu Menschen zu urinieren, das ist ein, ein No-Go. Ja, das, das ist selbst in einer Stadt wie Frankfurt am Main. Und hier ist ja wirklich <lacht> da gibt's keine relativ no wenig, wenige No-Gos. <lacht> hier, hier wurden
1: die No-Gos 1989 abgeschafft.
0: Aber, aber in der Öffentlichkeit irgendwo gegen Beton zu pissen, das passiert selten.
1: Aber unter Unterführung ist in der sagen. Öffentlichkeit.
0: Ja, aber es ist natürlich viel schwerer einzusehen. Also in der Regel schaffst du es ganz gut, dahin zu pissen. Und du hörst ja, wenn Leute die Treppe runterkommen. Der Schall das ist verstärkt ja das. das. ist quasi, Es ist quasi wie gemacht. Ich gehe geh zum Beispiel immer pinkeln in die Unterführung. Ich mache das schon gar du nicht Du hast mehr zu Hause auch Hause. gar keinen Clou mehr, ne? Ich, ich mache das, mm -hmm. mach das nicht mehr zu Hause.
1: Ich verstehe das nicht. Aber es ist faszinierend. wirklich Egal wie groß, wie klein, wie lang, wie kurz. In jeder fucking Unterführung stinkt es nach Pinkeln. Ich
0: finde das toll, dass du diese ganz existenziellen Fragen stellst. Warum mögen Leute keinen Harry Potter? Warum stinkt es in Unterführungen nach Urin? Das ist einfach toll, dass wir uns mit diesem Podcast auch mal solchen Sachen Gut. nähern.
1: Dann möchte ich eine andere Frage stellen, die mir auch letzte Woche ins Gesicht gesprungen ist, quasi. Ja,
0: so wie der Urin.
1: Ja, mir ist nämlich was aufgefallen. <lacht> mir ist was aufgefallen. <lacht> ja. Es gibt ja so Medienpersönlichkeiten, die begleiten uns quasi schon das ganze Leben. Ich meine, wir sind beide, wir sind medial visiert, äh, versiert. Wir sind, ich, bin, ich bin, kann für mich sprechen, bin vom Fernsehen aufgezogen worden. Und es gibt so Gesichter, es gibt viele, die kommen und gehen, und es gibt welche, die bleiben quasi als Konstante. Ja. Und mir ist eine Person aufgefallen. Die ist eine Konstante. Den, den kenne ich im Fernsehen quasi, solange ich Fernsehen gucke. Und das ist echt schon lange. Und der hat sich nicht wirklich verändert. Und das ist faszinierend, denn es ist eigentlich ein Mensch ohne Eigenschaften.
0: <lacht> ähm, ist es ein Mensch, der ähm, im weitesten Sinne dem Journalismus anheimfällt? Oh, im allerweitesten Sinne. Ja. ja. Also ist es schon, ist es ein Mensch, der Nachrichten von sich gibt? Nee, weil das sind ja häufig Leute, ja, die den Charaktermerkmale genau. nee, nee. eher abgehen.
1: Das habe ich nicht gesagt. Also, also genau. sorry Jan Hofer, aber ja. ich wüsste jetzt nicht. Nein, weil ein Nachrichtensprecher ist total wichtig, dass der komplett hinter dem Inhalt verschwindet <lacht> und quasi nur eine Hülle ist, die Inhalte transportiert. Nun gibt es ja aber sowas wie, wie in deinem Beruf. Moderatoren. Ja. Die, die leben ja irgendwie davon, dass sie irgendwas haben. Nehmen wir so einen, so einen Thomas Gottschalk, da weiß man, was man kriegt. So ein Thomas Gottschalk, der ist so ein launiger Typ, der haut was raus. Mhm. Günter Jauch ist so ein bisschen ein nerdiger Typ, aber ganz unterhaltsam. Mhm. So kann ich jeden einordnen, außer diese eine Person. Das ist ein Mensch ohne Eigenschaften. Und er fällt dadurch auf, dass er wahrscheinlich der gewöhnlichste Fernsehmoderator in der Geschichte des deutschen Fernsehens ist.
0: Das ist ja wirklich faszinierend. Hm.
1: Und dann frage ich mich, wie hält der, wie macht er das?
0: Also wer schon relativ lang im Business ist, wie ich das das tendenziell unterstellen würde, ist beispielsweise Steffen Halaschka.
1: Ja, verstehe ich. Auch aber, ein Mensch, der könnte... Aber die Person, ich meine, ist noch länger am Fernsehen und hat noch weniger Eigenschaften.
0: Ach, das ist ja spannend.
1: Ist es eine männliche
0: Person? Ja. Moderiert er im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen? So. Und da hilft das, wenn man keine Eigenschaften hat. Hilft das. Also, der, der, ist ja, der ist ja richtig edgy.
1: Markus Lanz ist ja das Gegenteil. Ist das Gegenteil sogar. Naja, das würde ich so nicht sagen, aber Markus Lanz ist genau das edgy. Sag mal,
0: der, findest du, dass Johannes B. Kerner...
1: Ich rede von Johannes B. Kerner. Dass
0: Johannes B. Kerner keine Charaktereigenschaften
1: hat. Ich finde, Johannes B. Kerner ist eigentlich... Wenn ich auf eine Party gehen würde und da würden alle deutschen Fernsehmoderatoren stehen, würde ich denken, ach guck mal, wir hätten den Türsteher hier reingelassen. Der Kellner, der Keller noch mitstehen. Das ist ja. Johannes Bekerner ist ja wirklich die. Und wahrscheinlich ist das sein Trademark.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist die blasseste Person, die es gibt, und die ist, der ist schon immer da. Der ist schon ist immer die, da. Der, wahrscheinlich ist genau das, das Erfolgsgeheimnis der USP. Wahrscheinlich ist er der Ted Mosby, der deutsche Moderatorenriege. Aber das ist, ich finde ja bei,
1: bei Johannes Bekerner faszinierend der hat im prinzip im weitesten sinne nur unterhaltungsfernsehen gemacht ich habe hab hab mich, ja, hab mich dann intensiv mit seiner person beschäftigt und der ist schon Du <lacht> warst nach 20 Sekunden fertig der ist schon nee, der ist schon sehr lange im business das war mir so gar nicht klar der, der war irgendwie ran der vorran war der schon äh, beim sender freies berlin glaube ich ja gut da war er da nicht hat, hat dort <lacht> angefangen zu moderieren ja. und zwar schon mit 26 und ist mit 28 ja, mit 28 ja. wurde er ist er zu sat1 gewechselt und hat dann die neue fußballshow ran Moderiert mit 28. Mega jung. Und habe ich. war so
0: ganz, ganz kurz für eine Sekunde stolz auf mich, dass ich was über eine Fußballsendung weiß und wer die moderiert hat. Das ist Respekt, mein Freund. Aber okay. das ist okay, nämlich. Mir. Jetzt kommen das wir zum spannenden mir.
1: Punkt. Ran bei Saal 1 war ja für Fußballpuristen im Prinzip Unterhaltungsfernsehen. Ja. So, und dann hat er das gemacht. Und also im Prinzip hat Kerner ja nur so, so Quizshows moderiert. Vielleicht er hatte er eine Zeit lang auch eine, eine Talkshow, die aber auch eher Unterhaltung war und Sport. Also eigentlich im weitesten Sinne Unterhaltungsfernsehen. Und dafür finde ich ihn. Also augenscheinlich <lacht> unlustig. Also der ist. <lacht> er stimmt gar nicht. Der ist auch gar nicht unlustig. Der ist halt nur nicht besonders nee. lustig. Nee. Der ist auch nicht besonders nee. klug. Der ist auch nicht besonders dumm. Ja. Der ist einfach. Er ist der Thomas Müller. Er ist der, der ist deutscher Kampf. Ich glaube, der ist der perfekte
0: Deutsche. Und äh, damit hast du es dir doch selbst erklärt. Ich glaube, dass der ist durch seine. Also durch die zur Schau getragene Blässe. Ja. ja. ich sag das auch so bewusst, weil vielleicht ist der Privat ja ein wirklich crazy Mofo. Ich glaube, der ist auch wohl nett. Who knows, ne? Möchte ihn gar nicht absprechen. Aber in der Tat besticht er ja jetzt nicht durch irgendeine besondere Eigenart, wo Leute sagen, also typisch JB Kerner. <lacht> so. so. Aber dadurch ist er natürlich eine ideale Projektionsfläche, weil was man ihm lassen muss, er ist ein sympathischer Typ, der ist immer fröhlich, der guckt, guckt allein wie der guckt. Der guckt doch schon so wahnsinnig fröhlich, der kann ja gar nicht... Kannst du dir Johannes B. Kerner wütend vorstellen? Nein. Das geht gar nicht. Der guckt immer so, der ist immer so latent amüsiert, freut sich, dass er auf der Welt ist und guck mal, da ist eine Taube. So so läuft er nämlich durch, das, durch die Fernsehlandschaft und darüber freut sich der Zuschauer. Das ist doch klasse, dass der, dass der Johannes B. Kerner mich da jeden Samstag besucht in meinem Wohnzimmer und so eine gute Laune hat. Und der tut überhaupt nicht weh, weißt du? Und das ist ja nee. eine Sache. Je mehr Charaktereigenschaften du mit dir mitbringst, umso mehr Leuten tust du weh damit. Wenn du Ecken hast, kann man anecken. Es ist natürlich eine absolute Frechheit. Überhaupt, diese, diese dieser Beruf ist in sich eine Frechheit. Diese, diese Überzeugung, sich selbst anderen Leuten zur Schau zu stellen und zu sagen, guck mich nicht nur an, hör mir auch noch zu. Das ist eine absolute, absolute Frechheit. Und wie toll das ist, wenn das jemand hat, diese Frechheit besitzt und dann aber so dich mal so richtig einmummelt, immer schön diese ganze Bundesrepublik in so einen ganz großen Wollmantel einwickelt und mal schön von außen so reibt, dass es schön warm wird. Aber so ist er auch nicht. Der ist auch nicht so, der ist nicht so einnehmend.
1: Der ist Johannes Bekerner ist immer dann also sein größtes Talent. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er so lange so erfolgreich in diesem Business ist. Jeder Person, die neben ihm steht... Egal, ob sie was kann oder nicht. Ist größer als er. Glänzt. So. Also ja, Genau, ist größer, die wirkt, wirkt nach irgendwas. Hallo, das ist äh, Heinz Müller, der kann Bier auf Ex trinken. Wow, wenn der neben Johannes Bekerner steht, ist das ja ein Knaller. Also der, der schafft quasi, er ist das lebende Understatement. Aber nicht auf eine unangenehme Art. Siehst Aber dann frage ich mich schon, wenn, stell dir mal vor, du bist, du bist Programmdirektor der 90er Jahre im deutschen Fernsehen.
0: Mhm.
1: Und denkst du, ich brauche jetzt einen, einen geilen Kopf für mein neues Format. Ja. Wen nehme ich? Ja. Guck mal, die durch die Kartei. Im Leben käme ich nicht auf Johannes Becker. Ich bin Aber, immer wieder überrascht. Ich bin immer überrascht, wenn er was
0: moderiert und denkt, Mensch, ja. wir den. Wahnsinn. Am Ende weißt du natürlich auch, dass, äh, also das ist natürlich inzwischen ganz, ganz, ganz anders, ganz anders, also völlig anders. Aber das waren ja Zeiten, wo noch so ein gewisser, ich sag's mal vorsichtig, Klüngel herrschte. So in dieser Branche. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich als Moderator... Ständig Initiativbewerbungen raushauen mit so einem Lebenslauf und so ein bisschen so ein paar Anhängen und meinem Abiturszeugnis und dann sagen würde: Ich also ich hätte wirklich enormes Interesse daran, ihre Veranstaltung zu moderieren. Hallo, liebes Wetten, das. <lacht> Im Gegenteil, es ist es tendenziell so, dass man das so rein rutschelt, butchelt, mutschelt und auf einmal steckt man in einem Job. Der dann häufig sogar auch richtig gut bezahlt ist. Und man fragt sich dann zwischenzeitlich, wie habe ich das denn? Sag mal, wie ist das denn? Wie ist das denn jetzt passiert? Und stellt sich raus, ach, da kannte man irgendwen der damals den, und dann, die brauchten da den. Und dann, ach ja, auf einmal wurde man angerufen und dann hatte man den Job. Und wahrscheinlich ist Johannes B. Kerner, Alter, war das gerade das war Inhalt? Ja. Hey. Reden mal weiter, ich bin ganz, ganz gespannt. Wahrscheinlich hat der Programmdirektor in den 1990er Jahren. Einfach einen richtig guten Freund gehabt, damals beim ZDF oder bei SAT1 oder bei vorher, überall, überall war der dabei. Mit dem man immer so wahnsinnig nett zusammensitzen konnte in der Kantine. Das war ein Typ, der hat nette Geschichten erzählt, mit dem war es nie langweilig, aber auch nie unschön. Es tat nie weh und irgendwie war das ein netter Kerl und man wollte ihm sein neues Backsteinhaus auch irgendwie auf Sylt ermöglichen.
1: Aber der ist ja auch. Der ist ja dann auch wie Teflon, ne? Ich, jetzt mal ohne Scheiß. Der ist erst Mitte 50. Ich sage erst, weil ich bin 30 Jahre alt und den gibt so lange, ich denken kann. <lacht> das ist meistens so, wenn Leute älter sind, dass sie. Aber auch so. medial. Also der ist ja, der, so. der ist mit Mitte 20, ist der plötzlich plupp. Und seitdem hält er sich in diesem Business. Ja. Und der hat ja auch schon Mittel, also der hat diese Talkshow gehabt, wo er Eva Hermann eins draus geschmiss, weil sie Hitler relativiert hat.
0: Sag mal, hatte der nicht ganz kurz, hatte der nicht sogar ähm, im Tagesprogramm von irgendeinem ähm, Privatsender ah, ich, eine, eine Talkshow im Sinne Glaube von nicht. Hans Meiser? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
1: Äh, er, hatte, er, hat, er hat quasi das Kochfernsehen revolutioniert mit Kerner Kocht, nachdem aus seiner Daily Talkshow abends dann freitags plötzlich gekocht wurde. Er ist quasi der Vorgänger von Lanz. Mhm. Die Lanz-Show war vorher die Kerner-Show. Mhm. Kerner, so hieß das. Ja. Äh, Oh, der hat Werbung für Wiesenhof gemacht. Der kriegt kein Hahn mehr nach. Ha.
0: Das wiederum ist etwas, was ich sofort mit ihm assoziere. Also wenn du mir Johannes bekerner sagst, denke ich nicht an Rand, dann denke ich nicht an irgendwelche Samstagabendschuss, die ich nie geschaut habe. Ich habe gelogen
1: übrigens, Gutfried
0: oder Gutfried oder Rügenwelder oder was weiß ich. ich, ich könnte original nicht sagen, von welcher komischen ist gut für dich. Familie das oh, ist. Oh ja. Sorry, also nicht, weil die machen jetzt auch ganz viel vegan, das mm. ist super fair und bio mit Sicherheit. Ähm Johannes B. Kerner war eine Talkshow, die von Johannes B. Kerner moderiert wurde. Sie wurde ab dem 15. Januar seit 1, ja doch, das war, ah, auch das das war eine, ähm, alles eine, eine tagesaktuelle ähm, Talkshow, die im Medienzentrum in Hamburg Roter Baum produziert. Oh, ganz edel. Also der, dem ging es wirklich schon immer. Ach, ein toller Typ. Also muss ich sagen, ich, ich habe den irgendwie lieb. Der findet halt in meiner Wahrnehmung nicht statt, weil der Sachen moderiert, die nicht mich tangieren. Ich bin da nicht die Zielgruppe. Aber mutmaßlich. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, ob Programmchefs in den 90ern schon so wahnsinnig viel Medienforschung eher nicht. Ich glaube, da fing es vielleicht gerade an. Vielleicht hat da irgendeine Beraterfirma irgendwann mal gesagt: Guck wir haben hier übrigens ein Diagramm für uns. 12 Millionen Euro. Aber in der Regel war es ja schon so, da hat irgendjemand einen Daumen gesenkt, so nach Gusto. Und. Ich schätze einfach mal, dass es eine Nachfrage gibt in der Bevölkerung, in der fernsehschauenden Bevölkerung, nach einem, das ist irgendwie schön, dass der da ist. Ja, und ich, das ist äh, schön. Ich, ich,
1: ich kenne ich kenn 50 Menschen im Fernsehen, die ich schlimmer finde.
0: Ich weiß jetzt. Und Beispiel, ich kenne
1: 50 Menschen im Fernsehen, die ich besser finde. Und
0: er ist, er ist einfach, er ist Johannes Bekanner. Das ist doch klasse. Und ich erinnere mich gerade an etwas. Er hat auch mal eine Sendung äh, moderiert, die ich tatsächlich hin und wieder geschaut habe. Kerner kocht. Ja, freitags. Das war eben der. T und dann hat Lanz das übernommen. Ja. Ich habe jetzt. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Lanz, der kommt daher mit Charaktereigenschaften, die jetzt nicht notwendigerweise kongruent sind mit meinem Bedürfnis nach Charaktereigenschaften von Menschen. Habe ich das schön formuliert? Hast du das gut formuliert.
1: Danke. <lacht> Dabei bist du bis heute nur zornig, dass er Kerner abgelöst hat, weil du ein großer ich Kerner. Ich bin Ultra zornig, bist. weil
0: ich damals Wetten das moderieren wollte. Wer nicht? Und, und Wer mit nicht? Abgrundreißen. Alle wollte. wollten Wetten das moderieren, außer <lacht> habe Kerkeling, der hat abgelehnt. <lacht> Komisch. Ähm, also, äh, Kerner Kocht war eine, ich glaube, freitagabendliche ja. Sendung, wo ja. er mit äh, Promis und einem Wildcard-Gewinner, der sich vorher ähm, durch die Küchenschlacht, glaube ich, ja. äh, qualifiziert hat, ähm, gekocht hat. Und es gab einen, ich möchte sagen, legendären Auftritt. Es war völlig harmlos. Aber komischerweise, wie sich manche Dinge halt so im Hirn verfangen, werde ich mir das bis an mein Lebensende merken. Dass es eine Aufzeichnung gab, in der Kerner während der Moderation, die er gerade in die Kamera tätigte, genießt hat. <lacht> und ich sage mal so, das passiert nicht häufig. Ist, also hast du das schon häufig mal gesehen, dass ein Moderator während. Äh, ja, halt, richtig. Irgendwas passierte im Hirn. So, Du kennst das, es war einmal der Mensch. Da sind diese kleinen Männchen im Hirn. Und die, die haben diesen Reflex niesen, der ist, ab, der, ist, der ist deaktiviert. Geht nicht, wenn du gerade moderierst. Stopp. Halt, stopp. Selten passiert es dass du zum Beispiel kackst, ja, passiert auch selten, Auch niesen geht passiert auch nicht. Mhm. Er hat genießt. Und das Schöne war, er war komplett von den Socken. <lacht> Ihn hat das so richtig, er fand das so absurd, dass er gerade genießt hat, dass er das dann zum Thema gemacht hat und gesagt hat: Ich dachte, ich moderiere jetzt seit, wie du sagst, ne? ich moderiere jetzt seit 134 Jahren. Ich habe noch niemals genießt während einer Moderation. Ich dachte, das ginge gar nicht. Jetzt habe ich hier gerade genießt. Das ist ja unglaublich. Alfred Schubeck, was sagst du dazu? Und irgendwie fand ich das einen netten Moment und es zeugte einfach davon, was der für ein, Der ist ein total harmloser, und das meine ich im besten Sinne dieses Wortes, harmloser Mensch. Und es tut uns in diesen schweren Zeiten wirklich. Mir täte Johannes B. Kerner, mehr Johannes B. Kerner in meinem Leben täte mir gut.
1: Wäre das auch geklärt.
0: Aber man muss auch mal sagen,
1: in seiner, also wie in seiner Blässe, ein sehr faszinierender Typ. Das war eigentlich meine, mein Gedankengang. Das ist
0: ein sehr schöner Gedankengang. Und für diesen Beitrag bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle. So, und jetzt äh, setz mal einen oben drauf. Ich baue da an. Wen nehmen wir als nächstes? <lacht> Günther Jauch. <lacht> ja, zum, äh, nee, ach nee. Komm, mach weiter. Johannes B. Kerner ist Testimonial gewesen für diese besagte Firma. Ich glaube, es war Gutfried und ich, äh, mit Sicherheit war er. Wurst. 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 Wurst Kerner. Wurst. Wurst. Promoted. Und ich möchte mit dir auf etwas zu sprechen kommen, das mich sehr häufig beschäftigt. Meistens dann auch recht intensiv beschäftigt. Und ich komme jedes Mal wieder zu demselben Schluss, also eigentlich keinem Schluss, und zwar jetzt mache ich direkt die große Überschrift und mache dann den R Rückklapp auf Kerner. Ich möchte mit dir sprechen über die Trennung zwischen Werk und Autor. Zwischen Werk und Künstler. Zwischen Œuvre und Kreatör hm. Zwischen Schaffen und Erschaffer. Weil das ist ein Thema, das sehr, sehr differenziert, das klingt so, als sei es ein bewusster Akt, nein, sehr unterschiedlich empfunden wird, wahrgenommen wird, gehalten wird.
1: Und es ist ein Thema, zu dem ich eine sehr klare Meinung
0: habe. Oh, ist das klasse! Und das kommt Weil ja wirklich ich selten vor. Irgendwie nicht. <lacht> es ist nämlich folgendermaßen, wann immer ein Nennen wir ihn bitte Kreatör. In der Folge Gar dieses, dieser Konversation möchte ich gerne... Kreatör. Kreatör der Automobil. War das Peugeot oder Citroën? Citroën. Kreatör. Nee,
1: Citroën. Citroën.
0: Oder... Ja, egal. Mercedes. <lacht> Mercedes, Kreatör <lacht> d'Automobil. <lacht> Gut, weiter. Porsche. 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 <lacht> ähm, er hat Werbung gemacht. Mhm. Das ist per se etwas sch
1: schwierig. Genau. Es ist einfach wo, immer ein Immer
0: Genau, wo bei mir so immer so ein paar...
1: Das Antennen muss hochgehen.
0: Wo, da bin ich auch sensibel, da bin ich sicherlich übersensibel, wenn man den Otto-Normal-Menschen so betrachtet. Mhm. Ich denke immer so, muss das sein? Ich zum Beispiel hätte große Probleme damit, mich zu einem Testimonial einer Firma zu machen, hinter der ich nicht zu 100% stehe. Ja. Dann wiederum, ich trage zum Beispiel gerade einen Pullover mit einer Aufschrift für etwas. Da kann ich guten Gewissens sagen, so du auch, weil das <lacht> ist nichts Neues. Ich bin auch ein
1: Testimonial. Hast du
0: Pullover ohne Aufschrift, frage ich mich? Ja. <lacht> nicht viele, aber ja. Um, das finde ich gut. Das, das kann ich so machen. Mhm. Verstehe ich. Da gibt es nicht so viel von. Nee, so eine Handvoll halt. Ich käme jetzt wirklich, ich müsste unglaubliche Drahtseilakte mit meiner Moral vollführen, um für einen industriellen Hersteller von Geflügelprodukten Werbung zu machen. <lacht> Weil ich ja latent Friedrich. das Gefühl hätte, ne, also ja, selbst wenn ich es super lecker finde. Ich finde es richtig lecker und die Gage ist phänomenal. Muss ich doch sagen, also ich mit meiner Person und das Abschlachten von zigtausenden Tieren zu mutmaßlich, muss man jetzt einfach mal schätzen, widrigen Umständen, das ist jetzt meine Bewertung, denn ich glaube, unwidrige Umstände gibt es nicht, wenn man zigtausend Tiere am Tag tötet. Was? Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich mache jetzt mal die größere Klammer auf. Ich finde Leute per se sehr schwierig, die für Fastfood-Unternehmen äh, Werbung machen. Die für Automobilhersteller Werbung machen. Nein, ich finde es grundsätzlich immer sehr, sehr schwierig, wenn Leute Werbung machen. Und nehme Ihnen das persönlich übel. Mhm. Und bewerte fortan Ihr Schaffen anders als vorher. Nun ist das Werben für Dinge in einer kapitali kapitalisierten Gesellschaft irgendwie zur Gewohnheit geworden. Mehr noch, ich kenne es gar nicht anders. Von mhm. daher ist es irgendwie so, ist es ist so mein persönliches so ein Geschmack ding Aber jetzt zum Beispiel ist letztens vor ein paar Wochen Sean Connery gestorben. Mhm. Und ich fand ihn immer, das war so der klasse, beste Bond aller Zeiten. Gentleman. Und dann flog dieses Interview an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Glaube ich nicht. Ein Interview, ich glaube, das waren irgendwie vielleicht Ende der 70er oder 80er Jahre, schon sehr, sehr altbacken, 4 zu 3.
1: Wo eine <lacht> Frau. Ich war vor fünf Jahren immer noch 14, aber gut. Ja, vielleicht in der ARD, aber bei anderen. Naja. In der echten Welt.
0: <lacht> gut. Wo eine Frau ihn interviewte und sagte: ja, Ich habe ein Interview gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, und da sagen sie, also Gewalt gegenüber Frauen hätten sie wirklich gar kein Problem mit. Und sagt, naja, da stehe ich auch doch zu. Ja, aber wie meinen Sie das? Also, Sie finden es okay, wenn ein Mann seine Frau schlägt. Ja, wenn nichts anderes hilft. Und ich habe da gar kein Problem mit zu sagen, wenn das dass Frauen, Chloroform auch nicht dass, hilft. Dass Frauen dazu neigen, es auch immer noch mehr auf die Spitze zu treiben. Ich paraphrasiere und übersetze gleichzeitig. Das heißt, bitte nicht wörtlich nehmen. Aber sinngemäß war es das. Frauen neigen dazu, immer noch eins draufzusetzen wogegen der Mann argumentativ also gar nicht ankommen könne, mhm. weswegen es natürlich völlig legitim sei, zuzuschlagen. Und seitdem bist du Connery-Fan. Und ich muss sagen, nun ist der Tod, kann also nicht mehr viel schief gehen so grundsätzlich, mhm. aber würde der jetzt weiterleben? Und einen Film rausbringen, <lacht> vor James Bond noch drehen? Ist davon auszugehen, dass ich da nicht ins Kino gehen werde. Mhm. Und ich finde ihn als Schauspieler wirklich klassomatico. Mhm. Ein Moritz bleibt treu, der auch so latent, also ich beziehe es mal rein auf mich, es reicht ja. Egal was der abseits von einer schauspielerischen Tätigkeit in Interviews von sich gibt, finde ich absolut schlimm. Absolut unsympathisch. Alpha-Männer.
1: Er ist das Gegenteil von Johannes B. Kerner.
0: Einfach boah, schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Der ist ein mega geiler Schauspieler. Also ein mega geiler Schauspieler. Ich kann die Scheiße nicht anschauen. Ich kann es nicht. Also ich weiß, das ist ein mega geiler Schauspieler. Ich sehe da immer diesen Typen, der denkfaul ist. Aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht wirklich enorme Probleme dabei hat, Gedanken zu Ende zu führen.
1: Ich, äh, mir gehen viele Gedanken schwanger. Äh, das eine ist, ist immer die Frage der Erwartungshaltung. Beispielsweise Jürgen Klopp, den ich wirklich sehr verehre und da stehe ich zu, ich bin ein sehr großer Jürgen klopp Fan. Ich glaube, der ist in seinem Gebiet einfach ein cooler Typ und macht einen guten Job besser als viele andere und hat mehr verstanden als andere. Macht Werbung für Opel. Unter anderem. Ja, und äh, Bier und alles mögliche. Ich glaube, äh, Jürgen Klopp macht für alles Werbung, was deutsche Männer gut finden können. Autos, Bier, Frauen. Versicherung. <lacht> weiß ja. ich gar nicht. Ja, glaub ich glaube, für alles. Für ja. alles macht Jürgen Klopp Werbung. Das ist richtig. Ich, das ist total interessant. Bei dem stört mich das nicht, weil ich nicht von ihm erwarte, sich moralisch richtig zu verhalten. Hm. Von dem erwarte ich, zeig du mir, wie man Menschen führt, wie man, wie man Mannschaften aufstellt, wie man, wie man klug, wie man mit Medien umgeht und so. Das musst du können. Ich weiß, dass du nicht die Welt retten wirst, das ist nicht dein Job. Mach du das nicht.
0: Völlig richtig. Das Kapitel können wir quasi abhaken, weil so geht es mir zum Beispiel mit Johannes B. Kerner. Okay. Ich will anderen Leuten Gutfried-Werbung nicht gut Alter, heißen. da würde ich, da würde ich, stellen wir uns mal vor, das wäre Schlechtfried.
1: Jan Böhmermann wurden morgen gut. <lacht> das wäre richtig Schlechtfried. <lacht> das ist ja richtig Schlechtfried. Schlechtfried finde ich gut. Äh, so, und das ist ja die Frage, was erwarte ich? Jetzt habe ich so einen Moritz bleibt treu den man ja jetzt nicht nur aus Werbe oder was auch immer so aus Interviews kennt und denkt gut wenn du jetzt morgen Werbung für hat der, der, glaube ich auch bei hat der bei dieser McDonalds Werbung mitgemacht Der hat
0: auch bei dieser bei kulminanten Kampagne alle haben. einfach mal die gesamte deutsche A Promi Riege <lacht> gesagt hat klasse so die Millionen und da gab es Leute hat da auch Glas mitgemacht da hat Joko
1: mitgemacht ah und ich, das war dann was so da war ich von Yoko ich, hm, Du hast das nicht nötig und bei Moritz bleibt dachte ich, okay, Moritz bleibt treu. Also es ist immer eine Frage, das muss man wissen und ich glaube, das hilft allgemein diesem Job sehr, wenn man seine eigene Wertigkeit hat, wenn man weiß, was bin ich wert und was erwarten Menschen von mir und damit kann ich immer ein Stück weit spielen und brechen, es gibt glaube ich nur so eine Linie, über die man nicht gehen sollte und das ist in dem Fall von Moritz Bleibtreu, der kann morgen, er kann morgen für was weiß ich was Werbung machen, ist mir egal. Weil du bist ein Schauspieler, ich, du störst mich in den. Du machst einen guten Job. Ich gucke Filme nicht seltenst wegen Schauspieler. Da bin ich ja. Ich gucke ja wegen Regisseuren-Filmen.
0: Okay, dann aber dann spielen wir es mal weiter. Ich habe das jetzt irgendwie vielleicht in der Dramaturgie zu sehr an der an der Werbung aufgehangen. Mhm. Sei es drum. Ehrlicherweise, seine Werbetätigkeit stört mich viel weniger als das, was er sonst so privat macht. So fand. zwischenmenschlich. Richtig. So. Aber es gibt ja nun von vielen prominenten Äußerungen wo man sich danach fragt also ob das, ey, ob, ob das nicht vielleicht wirklich ein sehr sehr unsympathischer Mensch ist also ein wirklich sehr sehr schlimmer Mensch vielleicht sogar
1: ja und ich glaube wenn diese Linie überschritten ist dass man das nicht mehr so also wir sind ja die Könige wir machen das ja wir machen wöchentlich dumme Bemerkungen und da stehe ich auch dazu das mache ich ich glaube nicht dass es also deshalb bin ich noch nicht automatisch ein Arschloch auch wenn ich vielleicht eins bin also und weil jemand mal im Interview oder weil jemand mal einen dummen Tag hatte oder nehmen wir mal meine gute Freundin Lena Meyer-Landroth, die ja mal kurzzeitig ein Jahr nach ihrem Grand Prix gewinnt, also in jeder öffentlichen Darbietung, zwischendurch die Nacht auf Arte und einem Interview mit Frank Elstner, dermaßen furchtbar rüberkam. Also wirklich, dass ich dachte, boah, du bist die schlimmste Person, die es gibt. Ist das jetzt so, hat sich das dann irgendwie nivelliert? Jetzt ist sie mir einfach egal.
0: Äh, einfach Machen wir es fest an Leuten, die wirklich absolut konträr mit deinen Überzeugungen gehen. Also nicht, nicht so latent, unsympathisch, latent, ach, ich find's irgendwie doof, dass du da Werbung jemand, machst. Jemand, der den ich dich so richtig scheiße findet, Sondern jemand, wo du sagst, du bist ein schlechter Mensch und es ist schlecht, dass dir mit deiner Schlechtigkeit eine Bühne gegeben wird, dass du in Interviews zu Wort kommen kannst und deine Schlechtigkeit nach außen tragen kannst. Dem man aber sagen muss, du bist ein toller Designer von Stiefeln. Mhm. So kann Heidi, man diese Stiefel? So Heidi Klum Menschen. Wenn du diese Probleme mit Heidi Klum hast.
1: Mhm. Vor
0: allem, seit sie den Kaulitz genommen hat. Ich, mich mich ich trage ich mhm. hier noch nach. Ich, will das so ab, ich, ich kann das ruhig so abstrakt machen, weil ich finde, es gibt ja einige Leute da draußen. Also beispielsweise mit meinem Wertekanon kommt jetzt das, was Scientology treibt, einfach nicht so in Berührung.
1: Mhm.
0: Ich habe da, glaube ich, wenig Überschneidungen. Von, von Sachen, die ich grundsätzlich, wo ich eine Gesellschaft gerne hätte und wie die eine Gesellschaft gerne hätten. Und da fällt es mir recht schwer, da einen großen Funktionär dieser Kirche wie Tom Cruise irgendwie... Ernst zu nehmen. Nicht nur das. Ehrlicherweise ihn zu unterstützen, indem ich in Kinofilme mit ihm gehe.
1: Aber da muss ja eine sehr rote Linie über, überschritten sein. Und ich glaube, das ist so, wie moralistisch bist du, als wo du diese Linie ziehst. Äh, und jetzt nehmen wir Tom Cruise. Der kann von mich das bei Symptology sein, weil der macht auch nur scheiß Filme. Da also das das finde ich zum
0: Beispiel gar nicht. Das ist ich nämlich halt, ein absolutes favorite Genre. Ach Gott. Also das ist vielleicht. geiler Action. Ich habe mit echt,
1: Autos und Hubschrauber. Oh, das ist wirklich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich habe echt, echt noch das Glück. Oder, was weiß ich, den inneren Kompass, dass die Schnittmenge von Menschen, die ich, die ich für ihr Schaffen geil finde, die in der Öffentlichkeit richtig dumme Dinge tun, die ist gering. Und meistens geht es einher mit, dass ich ihr Schaffen auch schlechter finde. Also, ne? Äh, Attila Hildmann war ja mal ein guter Veganer-Koch. Der hätte bestimmt mal ganz leckere Sachen lecker. gekocht. Richtig lecker war der. Und dann merkt man halt, du wirst ein bisschen bescheuert und plötzlich ist er halt richtig bescheuert. Attila
0: Hildmann war mal ähm, in einer Folge von Bauerfeind assistiert. Ah. Katrin Bauerfeind, eine sehr geschätzte Kollegin, Freundin dieses Podcasts. Bestimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Könnt auch mal hier assistieren. Hat ähm, ihn besucht und das war dann so eine, hat ne, dann Prominente quasi porträtiert, die so ein bisschen begleitet und unter anderem Attila hitmann Und ich werde nie vergessen, wie unfassbar, das war übrigens bevor er irgendwelchen äh, Journalisten schon mit Maschinengewehrfotos auf Facebook irgendwie gedroht hat, weit davor, vor Jahren war das, hm. ähm, da kam der schon so unglaublich derangiert drüber und so macht hungrig erzählte also damals er sei so wahnsinnig ehrgeizig und er würde sich immer Pläne setzen und er würde die alle er würde jedes jedes Ziel das er sich steckt würde er erreichen und sein nächstes Ziel sei ähm, ich glaube das war sowas wie wie Ernährung/fitness Produkte im amerikanischen Fernsehen verkaufen und damit reich und berühmt werden und Bauerfeind, Katrin Bauerfeind, fragte zu Recht so, ja, okay, hältst du das für realistisch? Absolut, absolut, ich werde das in anderthalb Jahren, werde ich da sein. Und das ist schon so ein paar Jahre her. Lustigerweise muss ich da immer dran denken, wenn ich den jetzt irgendwo <lacht> sehe, weil ich denke, okay, vielleicht, also, wenn es stimmt, was du vorher gesagt hast, dann war das vielleicht der große Bruch. Vielleicht bist du einmal gescheitert. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, man muss einfach, mir passiert das echt nicht so
1: oft, weil Erstmal erst mal Menschen was leisten müssen, damit ich sie gut finde. Ich habe so also, und wenn ich und, und dann haben die ja meistens was geleistet, was dass ich sie lange gut finde und dann enttäuschen die mich seltenst auf eine auf eine Art und Weise, dass ich mit ihnen brechen müsste.
0: Aber liegt das daran dann vielleicht, dass, dass ich du, einfach einen guten Menschenkenntnis habe? Ja, dass du vielleicht vorher schon zu viel Wert auf die ja. es mal moralische Integrität derer legst, den du da so ja. frönst. Genau, ich glaube, dass ich äh, Und das ist vielleicht ein Unterschied. Weil zum Beispiel, ähm, ich glaube, dass ich in meiner, also so wie du Musik konsumierst, mhm. wohinter ja auch immer, also da, da steckt ja mehr dahinter, als du findest irgendwie Songs von Ketka schön.
1: Wenn man auf diesem Level ist, absolut. <lacht> ja. Das ist ja eine
0: Lebenseinstellung. Ich finde Genesis-Songs halt richtig schön. Die geben mir so ein richtig <lacht> gutes Gefühl. Ich weiß aber gar nichts über Phil Collins und, und Mike Rutherford und Tony Banks. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob Tony Banks heimlich Hundewelpen anzündet. Ich kenne die Diplomarbeit von Markus Wiebusch und ich war mal kurz davor, sie zu lesen. Und das ist nämlich genau der Unterschied. Ich glaube, ich komme häufiger in diese Situation, weil ich mich schon ehrlicherweise Anfang der 2000er gefragt habe, warum Robbie Williams, der von mir wirklich sehr, sehr, sehr geschätzt ward, <lacht> warum der in Nevada mit irgendwelchen leuten ufos gucken gehen nachts weil er halt auch ein dödel ist das ist, glücklicherweise ist das im Fall von Robbie Williams, der ja neuerdings auch irgendwie zumindest diese QAnon-Nummer, also er auch irgendwie ein bisschen plausibel, mhm. wollte er mal gesagt haben. <lacht> Wertfrei. <lacht> wollte er einfach, aber er hat dann auch in, er wurde dann mehrfach noch daraufhin nach diesem einen Interview, wo er gesagt hat, also da Pizza Gate schon, ja, wäre schon schlimm, ne? Da wurde er danach häufig darauf angesprochen, dann hat er sich davon immer distanziert und gesagt, also Leute, und Tatsächlich ist bei Robbie Williams die Sache, der hat mit 14 die Schule aufgehört und war mit 15 Jahren Popstar. Genau. so Punkt. Und das meine ich, wenn ich das
1: weiß, dann weiß ich, du bist, nicht, du bist kein schlimmer Mensch, würde ich nie behaupten. Der ist, der ist voll okay, der, tut, der unterhält mich mehr als er mir wehtut. Aber er ist ein Dödel. Am Ende des Tages ist auch er nur ein Dödel, der viel zu viel Geld hat. Und das erwarte ich von ihm. Und manchmal überrascht er mich, weil ich ihn lustig finde und manchmal unterwältigt er mich, aber das ist nicht schlimm, weil er ist ein Dödel. Und diese Nicht-Dödelhaftigkeit, geil, wie oft ich dieses Wort dödel jetzt schon... Mach mal weiter. Diese Nicht-Dödelhaftigkeit bei vor allem Kunstschaffenden erreicht man bei mir nicht so schnell. Wenn man sie mal erreicht hat, trage ich äh, Merchandise von Ihnen.
0: Ich habe da wirklich, ich habe da größere Probleme. Vielleicht, weil ich häufiger, vielleicht, weil ich, ja, weil ich, weil ich... Ähm Dein Anspruch ist ein anderer. Dein Anspruch ja, aber, aber das ist ja, aber Kunst ist ein anderer andere. als bei mir. Ja, aber das ist ja komisch, also... Weil,
1: weil der Anspruch an alles andere ist ein anderer als bei mir.
0: Weil komischerweise ich im ersten Schritt viel nachlässiger bin, offenbar. Mhm. Und dann aber, wenn ich das dann rausfinde, dass das, also ich bin total offen, mir kann, mir kann man alles hinwerfen und ich sage auch, oh, das ist ja schön. Der, der neue Phil Collins Song, der ist ja schön, der höre ich gern. So, Ohne was über diese Person zu wissen, ich lese mir auch keinen Wikipedia-Artikel zu so, ja, so Christine halt and the Queens zu, äh, durch, ne? obwohl ich die Musik mega geil finde, wenn ich halt morgen mitbekommen sollte, übrigens wirklich Hörempfehlung, kann ja auch mal hier bei Spotify oder sowas passieren, Hörempfehlung, Christine and the Queens macht mich unglaublich glücklich, diese Musik, ich weiß nichts über diese Person, könnte sein, dass sie eine rassistische, faschistoide, super Kackbratze ist, wäre halt dann wirklich schlecht.
1: Und das wird bei mir nicht, das gibt es gar nicht.
0: Und das ist wahrscheinlich die Lösung. Mir passiert das dann doch leider hinst und wieder. Und ähm, ich habe letztens, ging es mir so, ich habe ähm, einen schlimmen Artikel gelesen, war gar kein Kunstschaffender, über Probleme, die ähm, die Alnatura-Belegschaft hat, einen Betriebsrat zu kündigen, äh, zu gründen, mhm. weil Alnatura jetzt nicht so Lust drauf hat. Die haben zwar Lust auf offenbar irgendwie fair getradete biodemeter produkte
1: Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man die Mitarbeiter man fair muss, traden muss. Man
0: muss ja jetzt nicht die Mitarbeiter auch so behandeln wie die Hühner. <lacht> wo kommen wir denn da hin,
1: wenn wir Menschen plötzlich behandeln wie
0: Tiere? Und. Mir geht es gar nicht gut, wenn ich Allnatura-Produkte kaufe. Obwohl das natürlich Quatsch ist, weil ich auch allerlei andere Produkte kaufe, wo ich einfach die Hintergrundstory nicht kenne. Mhm. Oh Mann, und ich würde gern einfach blind links mich dem ganzen ergeben und sagen, ist mir alles egal. Die Weil das ist natürlich so richtig, ich 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 habe in meinem erweiterten Umfeld ein paar Leute, ich behaupte ja hier, ich kokettiere kuk ja damit, dass wir so sowas wie links sind. Es gibt ja Leute, die sind wirklich links. <lacht> so, es gibt ja echt, es gibt gibt's ja wirklich. Und da gibt es eine gibt's so eine, eine Auffassung, so nenne ich es mal, eine gängige Auffassung von Du kannst in diesem falschen Leben kein richtiges führen. Mhm. In diesem Kapitalismus kannst du nichts richtig oder falsch machen. Das heißt, du kannst ohne Probleme in den Supermarkt deines Vertrauens gehen und da billiges Quellfleisch kaufen. Weil es völlig egal ist, ob du sich dieser kapitalistischen Logik ergibst oder Natura 5 Euro mehr hinterher wirfst. Am Ende Tiere sterben.
1: Denn das Problem ist strukturell oder systematisch gemacht.
0: Und das ist etwas, das kann ich nicht, soweit bin ich nicht und so weit, so weit kommt es nie. Das schaffe ich überhaupt nicht. Ich schaffe es überhaupt nicht, meine Moral einfach an- und auszustellen. Und zu sagen, oh, Kapitalismus ist scheiße deswegen kann ich das alles machen, weil es gut geht es eh
1: nicht. Weil gut geht es eh nicht, da mache ich richtig scheiße. Nee, daran glaube ich ja auch nicht. Ich glaube, und das wird uns am Ende auch bei dieser systematischen Problematik echt helfen, wenn wir uns allen einen sehr starken inneren Kompass zulegen und von Anfang an sehr bewusst mit Dingen umgehen. Und dann, dann ist er, also natürlich höre auch ich ein Lied und denke, ach, das ist ein tolles Lied. Und dann höre ich es nochmal und denke, ach, das ist ein tolles Lied. Wenn ich zum dritten Mal das Lied höre und denke, das ist ein tolles Lied, dann lese ich die Biografie des Menschen, der das <lacht> geschrieben singt. Dann will ich wissen, ob sie vielleicht einen Ghostwriter gab, weil dann wird das, das Kunstwerk schon wieder komplett für mich in Frage stellen. Und all diese Fragen möchte ich mir dann beantworten. Und ich glaube, das hilft bei allem. Das ist ja, wenn ich, ein, wenn, wenn ich einen journalistischen Text lese und nach dem dritten Artikel merke, Mensch, wie du schreibst, das finde ich irgendwie gut, das, ist meine Weltsicht oder das äh, bereichert meine Weltsicht. Dann finde ich natürlich raus, wer dieser Journalist ist, weil ich ja wissen will, ob der, was da so dahinter steckt oder Journalistin. Äh, und all das. Und ich glaube, dass, dass uns das als Gesellschaft hilft, gerade in einer Zeit, die ja immer diverser, also in der, in der die Welt immer schwerer zu verstehen wird, in der wir viel individualisierter sind und in der der Einfluss und, und die, die reine, die schiere Masse an, an Zeug, das uns um die Ohren fliegt, immer krasser wird. Also, wieso, wieso können sowas wie Fakes, Fake News entstehen? Weil offensichtlich Menschen nicht nach der dritten News mal überlegen, vielleicht gucke ich mal nach, ob da was stimmt oder nicht. Das wäre mein Appell an die Menschlichkeit. Und wenn wir gerade dabei sind, uns um Moral geht, möchte ich einen kleinen Kulturtipp geben. Weil da vergisst man oft, ich bin ja ein Kulturexperte. Das bist du in der Tat. Der beste Autor, den dieses Land jemals hervorgebracht hat. Das
0: wäre jetzt nicht nötig gewesen.
1: Der auch schon ein Buch geschrieben hat. Achso. Der einen tollen Vornamen hat.
0: Oh ja, jetzt bin ich wieder herrnörig.
1: <lacht> Und in meinen Augen die besten Gedichte der Menschheitsgeschichte geschrieben hat.
0: Rainer Maria Rilke.
1: Erich Kästner. <lacht> Erich Kästner hat einen Roman geschrieben. Einen für Erwachsene. Er hat ganz viele für Kinder geschrieben, die alle toll sind. Die kann man immer alle lesen, diese Weltklasse. Er hat einen Roman für Erwachsene geschrieben. Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Und
0: liest dieses, man kann... Also ich hätte mir das jetzt hier mit dir einfach sparen können und du hättest mir einfach im ersten Satz sagen können, liest das Buch, halt die Schnauze. Ja. Mach das doch das nächste Mal, dann muss ich doch hier nicht. Das ist doch alles wertvolle Sendezeit, wir zahlen doch hierfür. <lacht> Gilt übrigens bei Erich Kästner bei allem. <lacht> Für jede Frage dieser Welt einfach Erich Kästner lesen und die Schnauze halten. Der Mann war ein Genie. Ich habe dir mal ein Buch empfohlen, habe ich dir sogar geschenkt am Ende.
1: Nee, aber ich habe es gekauft und im Urlaub gelesen. Ah, mein. War toll. War
0: wirklich schön, ne? Mhm. Das ist wirklich gut.
1: Die Biografie von Erich Kästner. Darum geht's. Oh, die ist
0: wirklich schön. Da habe ich gelacht und habe auch ein bisschen geweint. Ich habe gelacht und auch geweint. Ähm, hast du noch ja, was hab... wichtiges? Ich habe was. Also hab ich was? wirklich? Was ist das für eine Frechheit? Ich habe hier nur wichtige Dinge. Pff. Ich habe was äh, zumindest aktuelles. Ich müsste das diese Woche schon ja, dann los. Komm, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Aber nicht von Jana aus Kassel. Pff. Jana aus Kassel, hör mir auf mit Jana und Kassel. Ich möchte auf was völlig anderes hinaus und muss aber ganz kurz, weil ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe hier in meinem Browser auf dem Handy jetzt Johannes Bierkerner ge <lacht> geöffnet, <lacht> gejogelt und wollte ja eigentlich auf was ganz anderes hinaus und bin aber Flux da angekommen, wo ich hin wollte. Nämlich bei Winfried Aufenanger. Winfried Aufenanger. Von wem hast du mir vorhin erzählt? Erich Kästner. Nein, dem anderen da, dem der auch, der Erich Hörster des Fußballs. Thomas Berthold. Ah ja,
1: genau. Hey, oh, oh. Moment, Erich Kästner ist ein Gott, Thomas Berthold ist ein Volltrottel. Nur um das mal einzuordnen. Ganz verschiedene Welt. Oh es wird justiziabel,
0: wenn du es so formulierst. Könnte man meinen. <lacht> Ich möchte dir etwas erzählen über Winfried Aufnanger, den du ja sicherlich kennst. Den kenne ich, ganz gut. Winfried Aufnanger war deutscher Leichtathletiktrainer und Bundestrainer der Marathonläufer. Mhm. Der war nicht nur das, weil in der Regel kannst du bei diesen leichtathletiksportarten jetzt nicht allein davon... Nein, von Kunst kann man nicht leben. Das ist ein Sportler. <lacht> er war Polizist. Natürlich. Im dritten Polizeirevier in Kassel-Nord. Ah, doch, Jana aus Kassel. Und äh, er hat da viel getan. Er war da hier so Trainer und schieß mich tot. Und er hat unter anderem den Kasseler Marathon 2007 gegründet und der seitdem auch mhm. stattfindet. Klasse, klasse. Er hat noch was gemacht. Er hat mindestens ein Kind bekommen. Glückwunsch. Dieses Kind ist Michael Aufenlanger. Mhm. Und Michael Aufenanger, du merkst, es war nur eine relativ mühselige Brücke zum Michi, wie ich ihn gerne nenne. Michael Aufenanger dem dürfte, so unterstelle ich ihm jetzt gerade, in diesem Moment, jetzt gerade, so richtig ordentlich der Stift gehen.
1: Was? Ich bin der ja ganze Oh, das war eine moderative, ganz gute Herleitung. Danke. Komm, mach weiter. Warum, Warum geht es dem Michi nicht so gut?
0: Michael Aufenanger ist in einem Berufsfeld tätig, das durchaus ein gewisses Ansehen so erlebt in der Gesellschaft. Polizist. Er ist Bürgermeister. Ei, ei, ei. In einer Partei, wo Leute, die diese wählen und ihn dann dementsprechend auch wählen, durchaus, dann neigt man auch dazu zu sagen: Ach, der Herr Bürgermeister. Eher mhm. ja, so klassisch. Er ist bei der CDU. Mhm. Der ist Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Mhm. Schon ein bisschen länger. Da gab es jetzt eine Wahl. Mhm. Und dann war das ein bisschen eng. So. Mit dem SPD-Kontrahenten. Und da gab es eine Stichwahl. Erstmal mhm. nichts Neues. Das kommt vor, bei vielen Bürgermeisterwahlen. Es gab eine Stichwahl in der Gemeinde Anatal. Mhm. Und nachdem man alle Stimmen auszählte, stellte man fest, Hupsi, da stimmt was nicht. Oder da stimmt was. Nämlich, exakt beide Kandidaten haben exakt gleich viele Stimmen
1: bekommen. Mhm. Das ist crazy. Und gänzst du die Geschichte? Jetzt entscheide das los.
0: Ich bin halt ein guter Journalist. Nee, du, bist ein, du machst die ganze Dramaturgie kaputt. Selbst wenn du es kennst. Wir haben doch bundesweit... Das wissen doch alle. Wir sind doch im, doch Deutschspr bist, wir sind doch im hier deutschsprachigen Raum, in Maria In Deutschland, grad. Österreich und der Schweiz. Weiß niemand, was in Arnertal gerade passiert, weil das, was hier in Hessen passiert, und wir wissen beide, in Hessen haben wir keine Zuhörer. Wir finden hier auf dem Markt, Podcast-Markt fassen wir keinen Fuß. Wir sind in Baden-Württemberg groß, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, in Bremen. Vor allem in Sachsen-Anhalt. Aber doch hier nicht. Und du googelst da jetzt irgendwas, Nein, und findest irgendwas raus. Ich habe machst meine Geschichte kaputt. Schaffst es wirklich die Dramaturgie, die ich hier aufgebaut habe, und du hast sie zwischendrin schon gelobt, zu zerstören, indem du einfach. Und jetzt entscheidet das los.
1: Das weiß man doch auch, man weiß doch was mit Bürgermeister.
0: Okay, ja, klasse. Äh, erzähl doch mal, was hast denn du gerade googelt? Klasse.
1: Am Wochenende war nicht nur in Anatal Bürgermeisterwahl, sondern auch in Baden-Württemberg. Und da haben wir bekanntermaßen sehr viele Hörer und Hörer ja. reden. Äh, und in Frönt hat sich eine Bürgermeisterin, die, also die amtierende Bürgermeisterin hat sich wieder zur Wahl gestellt. Und eigentlich sah es ganz gut aus, denn sie hätte keinen Gegenkandidaten.
0: Du weißt überhaupt nicht, worauf ich hinaus wollte mit meiner Geschichte in Andertal. Ich hätte dir sonst was, was ich dir jetzt noch übers Los und Demokratie und das grundsätzliche Verständnis von wie man zu Entscheidungen kommt, erzählt hätte, was wir hier hätten diskutieren können. Du hast meine Geschichte zerstört um mit deiner komischen baden-württembergischen und ich weiß, wie viele Hörer wir haben. Und ich sage es jetzt ganz offen. Jetzt ich und Baden-Württemberg. Wir sind jetzt hiermit offiziell geschieden. So. Boom. Für alle Baden-Württemberger und Baden-Württembergerinnen da draußen. In Wir Frün. machen hier zwei verschiedene Podcasts. In du machst den Widerlicher-Podcast für Baden-Württemberg. Das ist wie damals, als, ähm, wie hieß nochmal diese, diese Burgerkette, die alle geil fanden. Hans im Glück. Als die beiden Gründer von Hans im Glück sich gestritten haben und getrennt haben, hat der eine das Label Hans im Glück behalten und der andere hat die Hälfte der... Äh, Filialen übernommen und einfach Peter Pane genannt. Und so machen wir das künftig auch. Du machst jetzt dein Baden-Württemberg. Was, was wäre denn widerlicher in deiner Mundart? Widerlicher. <lacht> Gibt es da nicht irgendwie so einen komischen Slang? Nee. Nee. Das
1: ist ein internationales Wort. Das haben
0: wir klug gewählt. Das ist gut für die Mark Markt. Also du brauchst in einen anderen, ich. weil ich behalte die Rechte. So, du machst irgendeine baden-württembergische Version, ich mach die richtige. So. Erzähl jetzt deine Geschichte. Das kommt alles in die andere in die andere Folge. Wir sind jetzt künftig zwei also, verschiedene Podcasts. Also,
1: in Anatal entscheidet das los. Das ist spannend, da kann man demokratisch drüber streiten. Was ich aber viel geiler finde, in Frönd, in Baden-Württemberg, hat sich eine Frau, die Bürgermeisterin eines Ortes ist, zur Wahl gestellt. Ohne Gegenkandidaten und Kandidatin. <lacht> und sie hat nicht gewonnen. Und sie, hat nicht gewonnen. <lacht> sie hat eine Wahl als amtierende Bürgermeisterin ohne Gegenkandidat verloren. Weil mehr als die Hälfte
0: der Wähler andere Namen auf den Stimmzettel geschrieben haben, einfach draufgeschrieben. Was ist deine. Was ist der erste Impuls, den du hast? Was hat die falsch gemacht? Nee, bei mir ist es was anderes. Ich liebe Demokratie. Was ist los mit der fucking Opposition? Seid ihr komplett bescheuert? Also in dem Moment, das muss man ja merken. Seid ihr komplett bescheuert, dass offenbar eure amtierende Bürgermeisterin kompletten Supermüll baut, dass gar keiner Bock auf die hat und ihr stellt keinen Kandidaten auf? Aber ja, das ist. Du,
1: da merkt man jetzt, dass du ein Mensch... von der Du bist aus der Großstadt aus der weiten Welt. Du bist ein ja. Planeur.
0: dann hat er hat keinen Bock drauf, der Bürgermeister ja, klar. zu sein. Das ist anstrengend. Ey,
1: Bürger, Weißt du, wie viele Bürgermeisterwahlen auf, auf dem platten Land teilweise ohne Kandidat stattfinden, wo wirklich drum gekämpft werden muss, dass sich Leute da
0: engagieren wollen? Ich weiß das jetzt, weil ich bin jetzt in solchen Situationen, wo über Elternbeiräte Ah, und da ist der Blick nach das unten. geht ja, relativ schnell. Der Elternbeirat ist ja der Bürgermeister des kleinen Mannes.
1: <lacht> sehr kleinen, also wirklich sehr kleinen Mannes. Und es ist wirklich... Auch schlimm. Und dann bist du Bürgermeister von so einer 1500 zählen einwohnerschaft Du kannst eh nichts verändern, weil du hast keine Kohle. Du kannst eine Bushaltestelle, vielleicht kommt einmal die Stunde mehr ein Bus, wenn du wirklich einen erfolgreichen Job gemacht hast. Du kriegst aber von allen alles ab. Das wird nicht in einer Form honoriert. Also gerade Bürgermeister in sehr, oder Bürgermeisterinnen in sehr kleinen, kleinen Kommunen ist einfach ein Scheißjob. Muss man sagen. Und dass sich dann niemand meldet, ja ist halt so. Aber lustige Geschichte schon. Muss, muss man, ist schon
0: lustig. Ist
1: eine gute Geschichte. Und was ist jetzt besser? Wahl ohne Gegenkandidaten zu verlieren. Ich, du hast Oder Los. Du hast
0: meine Geschichte überhaupt nicht, du hast sie gar nicht zu Ende gehört und ihr werdet sie auch nie zu Ende hören. Das toll. Weil jetzt. Jetzt wird, jetzt ich, wird er, darf, er nämlich, nachtragen. Ich, nämlich ich, sehr nicht, nachtragen. ich bin ein stolzer Typ. Ich lasse mich hier nicht so ähm, und so. Darf ich jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen, die mich wirklich umtreibt?
1: <lacht> Anders als die anderen Fragen, die du ja, gestellt Das hast. will ich mal einen umtreibt. Da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht und das, und ich finde es faszinierend, weil ich glaube, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und das ist total interessant. Ja. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Ach. Und das haben wir noch nicht oft erzählt. Nee. Und dann habe ich so überlegt. Also ich Filmwissenschaft studiert? Ja, wissen auch viele nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir so zwischen, zwischen 15 und 17, also bevor man wirklich irgendwo hin darf, weil man noch zu klein ist, ne, was wir da gemacht haben. Und wir haben im Prinzip jede Woche, jede, dasselbe gemacht, jede Woche, jeden Freitag und Samstag. Im Winter saßen wir in irgendwelchen Kellern und haben uns besoffen. Und im Sommer saßen wir auf Äckern und Wiesen und haben uns besoffen. Aber ganz, also wirklich die, die, die Hälfte des Jahres besteht auf dem Land, dass Leute, die noch nicht irgendwie weg dürfen, Ackerpartys feiern und sich Bier in die Birne sch sch scheißen wie nichts anderes. <lacht> und man, dann, dann nimmt man so alibimäßig zwei Zelte mit, die einen, die, die zur Kommune damals ein Zelt bekommen haben, stellt es dahin, man macht so eine Lagerfeuersache und ab dann gibt ihm, man ist ja noch auf dem Dorf, aber man ist irgendwie nicht im Dorf und nicht bei den Eltern, sondern so ein bisschen außerhalb, Ackerparty, Ackerparty. Ich glaube, jeder, der auf, auf dem Land lebt, kennt das Beste, was man mit 15 machen kann.
0: Nun habt ihr in der Stadt, das ist mir
1: jetzt aufgefallen, gar nicht so viele Äcker. Nee, ich
0: bin auch gerade, ich höre dir dazu und ich denke, aha, das ist ja spannend. Ja, okay, erzähl mal. Und dann habe
1: ich mich gefragt, aber ich gehe da
0: dran, also mit
1: 15, 16, der Drang, sich irgendwie mit Leuten zu treffen, die man mag und über die Stränge zu schlagen und so, ja. den, der wird jetzt nicht, das wird jetzt nicht dorfimmanent sein, sondern hat man vielleicht in der Stadt auch. Ja. Oh Gott. Aber wo geht ihr denn dann? Hm? Oh,
0: das, oh, das ist, erzähl oh, mir mal, wo ihr hingegangen oh, seid. Oh, das ist ganz, ganz schmerzhaft. Das hat mich wirklich interessiert. Das ist ganz schmerzhaft. Und ich glaube jetzt, das sind jetzt so identifikationsstiftende Momente in so einem Podcast. Weil da wird es jetzt ganz viele Leute da draußen geben, die auch auf dem Dorf aufgewachsen mm -hmm. sind, die sagen: oh, Das ist ja wirklich, die Ackerwahl ist da, weißt du noch, da Man hat so eine, so eine verklärte, auch ein bisschen schöne, wohlige Erinnerung. Mm -hmm. Und jetzt ist der Moment, wo sich die ganzen Städterkinder da draußen, wo die sich so, wo die Eingeweide <lacht> sich langsam. Weil es, es gibt natürlich Orte, wo man hingeht. Ich erkläre dir das, wie das hier in Frankfurt läuft. Ich, 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 ich nehme jetzt einfach mal an. Oh. Ja, aber das, das ist in München, Berlin, in, Hamburg, wird nicht anders. Ach ja, an. so, also, okay. Gesetz den Fall, das ist da so. Wir sind hier umgeben von Leuten, die in einem urbanen, metropolen dynamischen Geschehnes unterwegs sind. Alle sind irgendwie so, das sind so Macher, das sind Leute, die haben eine Vision, alle die gehen immer so, so schnurstracks mit einer, mit einer Motivation, einer inneren Wohin und das wird alles so. Man ist nicht einfach nur, man hängt weniger, glaube ich, rum. Das ist so eine Mutmaßung. Zumindest die, die man sieht. Mhm. Hängt natürlich rum, aber dann halt zu Hause. So. Wenn du also mit 14, 15, 16 in so ein Alter kommst, wo du dann so langsam denkst, also so mal gepflegt einen reinstellen, mhm. das wäre doch mal was Feines. Dann ist halt leider die Lebenswirklichkeit, also woran man, woran man sich orientiert, wenn es darum geht, ja wo gehen wir denn hin, wenn man sich mal so richtig gepflegt einen reinstellen möchte. Leute, die in Bars gehen. Aber da darf man ja nicht rein mit 15 das darf man nicht rein mit 15? Das ist doch das interessiert doch keine müde Sau. Das interessiert keine müde Sau. Also du findest, ja. du findest, du findest, sie wie Sand am Meer Lokalitäten, wo du reingehen kannst und dir richtig gepflegt Dinge reinstellen kannst. Aber das kostet dir in den Kopf scheißen. Wie viel Geld kostet das? Das ist ein sehr 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 gutes Argument übrigens, weswegen das nicht so häufig vorkommt. Ich meine, wir haben eine Flasche sind eine Flasche gekauft für 4,99 Euro. Voll Voll Deswegen, das nicht so häufig vorkommt. Tatsächlich. Das ist auch meine feste Überzeugung, dass einfach allein deshalb schon weniger gesoffen wird. Ähm, aber man ging dann in Bars. Und halt aber dummerweise nicht in die Bars, die wirklich berühmt und berüchtigt sind für ihren tollen Look, für ihren Interieur, für ihren Vibe, für ihre Getränke, für ihr Essen, für alles. So. so da, da ist halt günstig, ne? so Das ist so, da fühlt man sich so ein bisschen erwachsen.
1: Ja, da sitzen ja auch bestimmt Leute, die schon 17 sind und so. Aber
0: es ist schon auch günstig. Und diese Mischung aus, erstens völlig zu Recht, eine Bar, die was auf sich hält, sorgt natürlich dafür, dass 15-Jährige da nicht reinkommen. Diese Mischung aus Bar, der ist es scheißegal, wer da reinkommt. <lacht> Günstiger Alkohol, der dich so richtig schön aber wegscheppert. Also Happy Hour ist das Stichwort. Mhm. Weil... Man konnte ja auch nur süße Cocktails trinken. Das war so eine Sache. Man hatte süße Cocktails, Happy Hour getrunken. Und das in einem Ambiente, das trotzdem zu einem, dem Kopf eines Teenies passt. Zu einem 15-Jährigen, 16-Jährigen. Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Das sind die schlimmsten Bars. Ich würde, ich laufe da auch heutzutage noch dran vorbei. Ich schäme mich Ich schäme mich. Ich laufe daran da vorbei hast. und ich kriege Gänsehaut vor Scham. So schlimm, finde ich diese Bars und weiß, ich habe da Nächte meines Lebens verbracht.
1: Also vielleicht verkläre ich das. Das kann gut sein. Aber so eine Ackerparty mit 15. Ne? Jeder, der, du, jeder, wir bringt ein bisschen Alkohol mit, man, äh, wir wirfen das zusammen in die Mitte. Die drei Zelte, die man hat, stellt man dorthin. Jemand macht ein Feuer, einer hat einen Notstromaggregat dabei und dann laufen drei Stunden die toten Hosen. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. In Endlosschleife. Und morgens um sechs läuft man... Barfuß nach Hause, weil die Sonne aufgeht. Und währenddessen hat der Quarterback der Schule noch die Cheerleaderin weggeflankt. In dem einen Zelt, das da steht. Und man hat richtig schön die Wände wackeln hören. Und, und alle anderen saßen draußen und dachten, Mensch, ich will auch mal in meinem Leben Brüste sehen. Das war meine Jugend. Und ohne Scheiß, sie war Weltklasse. Die Zeit mit 15 ja. auf diesen Ackerpartys, das gönne ich jedem Menschen. Das ist so großartig. Da lohnt sich das Landleben. Äh, Ackerparty-Fanclub.
0: Also kann natürlich sein, dass das überhaupt kein identifikationsstiftender Moment war und Leute sagen, was ist denn da los? Weil vielleicht war ich das Problem und mein Freundeskreis. Aber ich würde sowieso sagen, mein 15. und 16. Lebensjahr, völlig beschissene, verschenkte Jahre. Einfach komplett dumm. Alles daran war dumm. Alles war dumm. Ja, bei mir war alles dumm, außer Ackerpartys. Ackerpartys,
1: ey, Boah, ich lade dich mal ein. Das machen wir nächstes Jahr. Ich nächstes Jahr nicht ein Mit so lauter 15-Jährigen. Gehen wir zwei mal schön ums Eck und gucken mal, wo die 15-, 16-Jährigen abhängen. Oh. Haben, inzwischen sind die erreicht. die haben so Bauwegen und so. Ja. Und dann feiern die da an voll Und dann setzen wir uns mal dazu und trinken mal gehörig mit denen Schnaps. Ist, also da bin ich echt, also ich will in meiner, ich will nichts. Ich will meine Jugend niemals zurück. Es war die schlimmste Jahreszeit. Zeiten meines
0: Lebens.
1: Also Jugend, braucht kein Mensch.
0: Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Aber Jugend. so eine
1: grundsolide Ackerparty. Oh, also würde ich immer machen. Immer.
0: Ach, das klingt auch wirklich herrlich. Bislang hat mich nichts enttäuscht, dass aus Blittersdorf kam. Nichts, was du jemals aus diesem wundervollen Ort an mich herangetragen stimmt. hast. Also wirklich nichts. Gar nichts.
1: Wenn, wenn Blittersdorf jetzt Werbung für Gutfried machen würde, das wäre wär schlecht.
0: Schlechtfried. Äh, hat mich irgendwas enttäuscht?
1: Ja. Ja gut. Aber auch du hast doch schon enttäuscht.
0: Als ich gekotzt habe?
1: Als du draußen warst und zum Kotzen wieder rein bist ja, in die Ja, das
0: war nicht so klug. Sorry. Das war sehr Sorry. Was hat dich enttäuscht? Ähm, dass du seit vielen, vielen Jahren, die wir uns jetzt kennen, behauptest, dass der, der tollste, ja. allerschönste Sonnenuntergang der Tag wird kommen. da ist. Habe ich noch nie gesehen. Der Tag wird kommen. Und ich glaube bis heute nicht dran. Der Halte Tag. ich für wirklich kompletten Quatsch. Ihr habt so viel Tolles zu bieten. Ihr habt alles. Ihr habt, eigentlich habt ihr alles. Ja. Ihr kriegt den Hals nicht voll, ihr behauptet auch noch, ihr hättet den schönsten Sonnenuntergang der Welt.
1: Und mein Freund David, ich werde dir irgendwann, werden wir vom schönsten Sonnenuntergang der Welt zurück auf eine Ackerparty laufen, einen sind saure Apfel trinken, aus den Boxen scheppern die toten Hosen mit, kein Alkohol ist auch keine Lösung und der Quarterback der Schule flankt die Cheerleaderin und im Zeitraum. Du, und
0: weißt du, was ich dann machen möchte? Ich, möchte? ich möchte dich dann flanken. Einfach so richtig schön wegflanken. Ich meine, in der Regel Weil steht da zwei Zelte. <lacht> Wenn das, wenn das passiert, wenn du diesen Moment kreierst, in meinem kleinen, unbedeutenden Leben, dann möchte ich dich mal so richtig schön so. und mit dieser wundervollen ja, Vorstellung jetzt und mit diesem Kopfkino. Das können wir euch so richtig. Möchten wir euch entlassen in diese Woche? Ähm, wir schreiben irgendwas Ende November. Ich habe völlig alle Kontrolle verloren. Eine Sache müssen
1: wir hier an dieser Stelle sagen. Komm, so. Kommt die nächste Folge
0: nächste Woche oder übernächste? Oder in drei. Die nächste Folge... Oh, ey, die nächste Folge... Sag, äh, kann ich dir äh, sagen, ähm, hast du Sonntagnachmittag Zeit? Ja. Sonntagnachmittag. Nächste Woche gibt es eine Folge. geilon In diesem
1: Sinne, ich hab euch lieb. Piep, piep, piep. Äh, das war Widerlicher mit Moritz Bleibtreu und Sean Connery. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn Frauen nervig sind, guck mal, was ihr mit denen macht.
0: <lacht> Ciao, Kakao.